0: Hallo. Hallo, hier sind die Sofis.
1: Marion, Hartmut, Biene, Corny. Willkommen zur Welt der Sofis.
0: Unsere neunte Sendung steht ganz im Zeichen des Wassers. Denn schließlich erklärten die Vereinten Nationen 2013 zum Internationalen Jahr der Wasserkooperation. Deshalb haben wir uns auf Solingenstraßen umgehört, wie informiert unsere Bürger zu diesem Thema sind.
1: Dann berichten wir einige interessante Fakten zu diesem so selbstverständlich verfügbaren Lebensmittel.
0: Und schließlich haben wir Herrn Feldmann, den technischen Leiter der Stadtwerke Solingen, einige Fragen zur Wasserversorgung stellen dürfen und aufschlussreiche Antworten erhalten.
1: Dazu gibt es wieder einmal viel gute Rockmusik, die man sonst nicht im Radio zu hören bekommt.
0: Aber zunächst mal einige Stimmen vom Grafreiter Marktplatz.
2: Trinken Sie schon mal Leitungswasser? selten. Ja. Ja, gerne.
3: Sehr gerne. Ja,
2: klar. Wussten Sie, dass die UN das Jahr 2013 zum Internationalen Jahr zur Zusammenarbeit zum Wasser erklärt hat? Ja, da habe ich in den Medien drüber gelesen.
4: Ach, das habe ich noch nie gehört, nein. Äh, nein, wusste ich nicht, hätte aber auch keine Bedeutung.
1: Das habe ich schon mal gehört, ja. ja.
2: Haben Sie von den EU-Wasserplänen gehört, in denen die Tore für die Privatisierung der Wasserversorgung geöffnet werden?
1: Nein. Ja, davon habe ich gehört.
2: Nein, konkrete Details kenne ich dazu nicht.
1: Ja, klar habe ich davon gehört. Ich lese ja jeden Tag Zeitung. Um.
2: Was würden Sie davon halten, wenn unsere Wasserversorgung privatisiert werden würde? Fände ich gut. <lacht> Welche Vor- und Nachteile versprechen Sie sich davon? Dass man wahrscheinlich einen besseren Einblick bekommt und dass es kein Monopol ist.
4: Generell habe ich ein Problem damit, wenn allgemeine öffentliche Versorgung zu privaten Gewinnzwecken organisiert wird.
2: Also Vorteile für den Verbraucher kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich gehe davon aus, wenn das an den freien Markt geht, dass dann auch Gewinnmaximierung im Grunde zählt und das könnte dann sicherlich zu Nachteilen für den Verbraucher führen, was auch die Qualität gegebenenfalls angeht. Ich fühle mich da einfach sicherer, wenn das in staatlicher Hand ist. Haben Sie Angst, dass unsere Solinger Wasserversorgung privatisiert werden könnte?
1: Ich würde schwerste Befürchtungen hegen, falls das kommen sollte. Ich weiß nicht, das hängt
4: davon ab, was dann daraus wird. Bis jetzt noch nicht, nein.
2: Würden Sie sich einschränken, wenn der Wasserpreis auf 120 Prozent steigen würde? Also ich gehe da jetzt schon relativ sparsam mit um, weil ich denke, Wasserverschwendung ist einfach keine gute Sache. Ich würde mich sicherlich noch einschränken, wenn der Preis noch steigen würde.
0: Ja, das würde ich sowieso machen. Auf der einen Seite möchte man ja gerne, dass Wasser fließt. Wasser möchte fließen, das ist
2: sein Wesen. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch umweltbewusst Leben natürlich. Würden Sie sich einschränken, wenn der Wasserpreis auf 120 Prozent steigen würde? Ja, ich versuche jetzt schon immer, mich einzuschränken, obwohl ich dann auch wieder gehört habe, dass Einschränken auch nicht immer die Lösung ist für das Kanalsystem und so weiter. I wonder
3: if my rope still hanging from the tree By the standing pool where you drank.
5: Marillion, Memory of Water Wasser ist Leben. Alles Leben der Erde stammt aus dem Wasser. Und wir, die Menschen, bestehen zu über 70 Prozent aus ihm. Darum ist Wasser auch unser wichtigstes Lebensmittel. Sauberes Trinkwasser ist in Deutschland Teil der Daseinsvorsorge. Und weil es ein so kostbares Gut ist, wurde 2013 zum Jahr des Wassers ausgerufen. Die Stadtwerke Solingen beliefern die ca. 160.000 Solinger jährlich mit 7,6 Milliarden Litern sauberen Trinkwassers. Ein Millionengeschäft, denn ein Kubikmeter, also 1.000 Liter, kosten mittlerweile 2,67 Euro. Das beschert den SWS gute Gewinne. Trotzdem verkaufte die Stadt im Jahre 2002 49,9 Prozent ihrer Stadtwerke an die Mannheimer Aktiengesellschaft MVV. Aus wirtschaftlichen Gründen, wie es hieß, das Geld könne man besser anlegen und die MVV würde die SWS strategisch neu ausrichten. Durch den Verkauf sollten zukunftsorientierte, beispielgebende Projekte möglich werden. Stattdessen gab es Investitionsstau seitens MVV. Das Unternehmen handelte rein gewinnmaximierend. Für eine börsennotierte Aktiengesellschaft ist das auch nicht unerwartet. Und was macht die Politik? Die Oppositionsmehrheit im Stadtrat kaufte die SWS im September 2012 zurück. Statt der damaligen 125 Millionen waren die SWS nur noch 114 Millionen Euro wert oder sogar noch deutlich weniger, wie ein Experte ausrechnete. Die Hälfte der Gewinne der letzten zehn Jahre waren jedenfalls weg. Die SWS sind also wieder in öffentlicher Hand. Die kommunal geführten Wasserwerke sind typisch für Mitteleuropa. Sie liefern zuverlässig und kostendeckend hochwertiges Trinkwasser. In den USA, in Kanada und in anderen Ländern ist die Wasserwirtschaft in privaten Händen. Dort ist die Trinkwasserqualität meist wesentlich schlechter als hier. Hätte Ende 2012 die Initiative unseres Oberbürgermeisters Norbert Veith gewonnen, hätte man einfach nach einem anderen Investor gesucht. Das hätte dann blendend zur EU-Initiative zur Öffnung des Trinkwassermarktes gepasst. Im Februar beschloss die Solinger Oppositionsmehrheit, wohl auch deshalb, dass die SWS zukünftig eine Genossenschaft werden solle. Solinger Bürger und Solinger Unternehmen sollen die SWS besitzen. Denn Genossenschaftsanteile werden nicht an der Börse gehandelt. Kein Investor kann also im Vorbeigehen eine Anteilsmehrheit zusammenkaufen. Das MVV-Szenario wäre damit abgewendet. Ja, selbst die Vorstände werden in Genossenschaften von den Anteilseignern, also den betroffenen Bürgern, gewählt. Es könnte eine sichere Zukunft werden.
1: Es ist in ihrer Hand. Nach so vielen Fakten bringt uns jetzt die Band CapTree mit dem Titel Sunshine Waters auf andere Gedanken.
3: Some are a haven Surprisingly filled with treacherous reefs, And some are like dew, brand new Some they are rare, like clouds in the sky Some like the bittersweet drop in your eye Right now you are sunshine waters Some are a dead calm. See motionless water all around surrounds you with nothing to drink.
2: Am 22. März ist Weltwassertag. Conny, du hast erwähnt, dass das Jahr 2013 auch von den Vereinten Nationen zum Internationalen Jahr der Zusammenarbeit zum Wasser ernannt wurde. Was verspricht man sich davon?
5: Das Bewusstsein dahingehend zu schärfen, dass die Zusammenarbeit im Bereich Wasser eine Regel, also etwas Selbstverständliches zu sein hat. Dazu müssen dann natürlich die nationalen und internationalen Rahmenbedingungen in das Blickfeld gerückt werden. Ziel ist es, ausreichend große, saubere Wasservorkommen auf der Welt zu sichern.
2: Wir können uns hier gar nicht vorstellen, kaum Wasser zur Verfügung zu haben. Wir sind da eher verschwenderisch. Ich sehe, dass du da ein paar Zahlen stehen hast. Nennen Sie mal.
5: Unser Wasserverbrauch hat zwar in den letzten Jahren wieder etwas abgenommen, aber vor 100 Jahren zum Beispiel haben wir Deutschen noch täglich 20 Liter pro Kopf verbraucht. Heute sind es hingegen 140 Liter beziehungsweise in Solingen 130 Liter. Nur vier Liter davon benötigen wir zum Trinken und Kochen. Bei den Mengen muss man sich vor Augen halten, dass die Menschen in den Entwicklungsländern einen Gesamtwasserverbrauch von zweieinhalb Litern pro Kopf und Tag haben. Das ist also etwa das, was jeder von uns hier alleine trinkt.
2: Kann man sich kaum vorstellen. Welche Gefahren drohen denn jetzt dem Trinkwasser?
5: Illegaler Chemikalieneintrag. Fracking. Das könnte zunehmend eine Bedrohung darstellen.
2: Das wäre aber jetzt Thema für eine eigene Sendung.
5: Ja. Und dann die Algengifte. Deshalb bekamen die Solinger eine Weile kein Trinkwasser aus der Senkbachtalsperre. Anfällig sind auch die Leitungswege. Sind die undicht, so kann auch Gülle zum Problem werden. Ganz extrem ist das zum Beispiel beim Ontario Lake in Kanada geworden.
2: Was ist da passiert?
5: Im Juni 1995 startete die kanadische Regierung ihre Revolution der Vernunft. Motto, der private Sektor kann alles besser. 900 von 2400 Mitarbeitern des Umweltministeriums wurden entlassen. Die Überwachung der Industrie wurde durch Selbstauskunft per Fragebogen ersetzt, Wasserwerke privatisiert. Ein halbes Jahr später erkrankten bereits Hunderte durch Gülle im Trinkwasser. Die Regierung verbot aber nur den Trinkwassertest und erließ ein Gesetz, das die Regierung für so etwas straffrei machte. Bis es dann im Jahr 2000 zu einer Trinkwasserepidemie bei Walkerton kam. 6000 Menschen wurden medizinisch versorgt, über ein Drittel davon erkrankten schwer. 18 Menschen starben, meistens Kinder. Todesursache, totales Nierenversagen. Der Erreger Ehek im Trinkwasser. Doch die eigentliche Ursache war die Privatisierung staatlicher Aufgaben. Etablierte Schutzmechanismen wurden so Stück für Stück politisch zerlegt. Profit statt Mensch.
2: Aber Kanada ist weit weg.
5: Ja, aber auch bei uns gibt es Parteien, die die Privatisierung von Staatsaufgaben für richtig halten.
2: Du hast eben im Bericht auch noch davon gesprochen, dass das Trinkwasser in Kanada und den USA generell nicht so gut sei. Weißt du auch von persönlichen Erfahrungen oder kennst du nur die Fakten?
5: Freunde haben mich zum Beispiel gewarnt, in den USA bloß keine Cola mit Eis zu nehmen. Das Wasser schmecke dort oft derart nach Chlor, dass mancher sogar davon Durchfall bekommen hat.
2: Eine Frage noch. Was spricht denn aus ökologischer Sicht für einen kommunalen Versorger?
5: Bei einem kommunalen Versorger spielt auch immer ein eigenes Interesse an der Wasserqualität mit. Auch die SWS haben inzwischen damit begonnen, den umgebenden Wald der Senkbachtalsperre aufzukaufen und in ökologisch verträgliche Forstwirtschaft zu überführen.
2: Das ist doch schon mal was. Corny, du hast mit den Zuständigen der SWS hier gesprochen. Davon hören wir dann gleich nach dem Titel Tell me you don't know von Pain Observation.
3: Seem to find him just today. If sometimes
6: I ask you
3: where to go, just don't help me find the road. Tell me you don't know.
0: Wasser, das grundlegendste aller Lebensmittel. Seit Generationen vertrauen die Menschen auf die vorbildliche Qualität des Solinger Trinkwassers. Was die Stadtwerke dafür tun, dass die Solinger weiterhin zufrieden sind, hat uns Herr Feldmann, der technische Leiter der SWS, in einem Interview erläutert. Herr Feldmann, die
5: SWS versorgen unsere Bürger unter anderem auch mit Trinkwasser. Wer kontrolliert eigentlich die Qualität unseres Trinkwassers? Ja, wir haben hier in Solingen ein eigenes für
4: Stadtwerke-Labor. Also wir sind selber befugt Trinkwasser zu kontrollieren. Darüber hinaus einmal im Jahr lassen wir unser Trinkwasser von einem externen Labor überprüfen, so als Qualitätskontrolle für unser Trinkwasserlabor. Und wer kontrolliert letztlich die SWS? Uns kontrolliert das Gesundheitsamt Solingen und darüber hinaus die
5: Bezirksregierung Düsseldorf. Denen sind wir auch berichtsmäßig verpflichtet. Im Jahr 2002 wurden 49,9 Prozent der Stadtwerke Solingen für 125 Millionen Euro an den Mannheimer Investor MVV AG verkauft. Warum hat die Stadt die SWS-Anteile zurückgekauft? Können Sie was dazu sagen? Durch den
4: Rückkauf der Stadt Solingen ist jetzt auch wenig Geld vorhanden, womit man sich an großen Projekten beteiligen könnte. Und wir haben schon vor, die Stadtwerke Solingen sich an regenerativen Projekten zu beteiligen, auch im maßgeblichen Sinne. Also hier sind Zahlen im Raum von, von weit über 50 Millionen bis zu 80 Millionen diskutiert. Und wenn man natürlich eine Genossenschaft dann gründet und die beteiligt sich auch an diesen Projekten, dann sind solche Projekte auch eher realistisch,
5: als wenn die Stadtwerke das alleine machen würde. Also was ist das Motiv überhaupt, einen teilweisen Verkauf der SWS durchzuführen?
4: Das muss nicht unbedingt ein Verkauf der Stadtwerke bedeuten, sondern eine Genossenschaft kann sich auch projektbezogen an einem Windpark im Sengbachtalgebiet. Dort könnte man sich vorstellen, dass sich auch eine Genossenschaft daran beteiligt. Würden Sie sagen, welche
5: Vorteile, welche Nachteile sich gerade bei einem Genossenschaftsmodell ergeben?
4: Ja, da gibt es natürlich auch sehr viele Modelle. Und ein Nachteil jetzt als Unternehmen SWS ist natürlich auch darin zu sehen, wenn Sie ein genossenschaftliches Modell haben, wo sich der Bürger direkt an die Stadtwerke zum Beispiel beteiligt, dann haben wir auch wieder viele, die mitreden. Das kann
5: gut sein. Das kann aber auch viele Entscheidungen verkomplizieren und auch schwierig sein. Was passiert mit dem durch den Verkauf eingenommenen Geld? Wird es in die SWS investiert oder verschwindet es irgendwie im Haushalt der Stadt? Also soll es darum gehen, dass
4: das Geldprojekt bezogen auch angelegt wird, also investiert wird, das soll Früchte tragen, ganz klar.
5: Für die Solinger steht die Trinkwasserqualität an vorderster Stelle. Welchen Einfluss hätten die zukünftigen Genossenschaftler auf die Trinkwasserqualität?
4: Ähm, da sehen wir zurzeit noch keine Zusammenhänge, weil wir eher die Beteiligung an regenerativen Projekten sehen und nicht im Trinkwasserbereich. Der Trinkwasserbereich ist für uns ein Bereich, der immer funktionieren muss und der auch heute schon hervorragend funktioniert. Da würde eine Genossenschaft nichts dran ändern. Musik
6: Born again
1: Das war Kate Busch mit The Morning Fog. Hallo. Hallo, hier sind die Sofis. Und nun weiter mit unserem Interview, das wir mit Herrn Feldmann, dem technischen Leiter der SWS, zum Thema Wasserversorgung geführt haben. Sodinger
5: Trinkwasser gehört jetzt schon zu den teuersten in
4: Deutschland. Woran liegt das? Solingen hat natürlich eine Besonderheit gegenüber dem Großteil der, der deutschen äh, Ringwasserförderer. Wir haben hier Talsperrengewinnung äh, im Vordergrund. Wir betreiben zwei Talsperren im Prinzip. Eine ganz alleine, das ist die Sengbachtalsperre, und eine zweite, die große Dünntalsperre. Die Talsperren haben die Eigenart, äh, dass sie nicht im Stadtgebiet liegen, sondern meist außerhalb. Also muss das Wasser schon weite Wege transportiert werden. Und Oberflächenwässer müssen auch äh, ich sage, aufwendiger aufbereitet werden als im Grundwasser. Darüber hinaus haben wir hier in Solingen noch eine Besonderheit. Diese Besonderheit haben auch die Remschöter, die Wuppertaler. Wir haben hier hohe Höhenunterschiede, bis zu 210 Meter Höhenunterschied allein in Solingen. Das heißt, unser Netz ist auch in 25 Druckstufen unterteilt. Diese 25 Druckstufen heißen entweder den Druck reduzieren oder wieder den Druck erhöhen durch Pumpenanlagen. Dann gibt es noch eine kleine Erschwernis im Bergischen. Wir reden vom Bergischen Mutterboden. Wir haben sehr viel felsigen Anteil hier in unserer Region. Das sind alles Faktoren, die natürlich
5: auf den Wasserpreis durchschlagen. Warum sind denn dann die Preise in Remscheid und in Solingen so unterschiedlich?
4: Weißt du, in Remscheid und Solingen sind äh, <lacht> zwar auf den ersten Blick unterschiedlich, sind sie aber nicht wirklich. In, in Solingen hat man sich Mitte der 90er Jahre für den sogenannten linearen Wassertarif entschieden. Der lineare Wassertarif ist eine ganz einfache Sache. Man bezahlt nur den Kubikmeter Wasser, den man auch verbraucht hat. Man bezahlt also keine Vorhaltung des, des Wassers. Die Vorhaltung des Wassers wird sonst bezahlt über eine sogenannte Zählergebühr. Das macht Solingen alles nicht. Dadurch sind allerdings die spezifischen Arbeitskosten, so nennen wir die pro Kubikmeter Wasser, höher als wenn Sie eine Aufteilung haben in einen Fixbetrag, den Sie sowieso bezahlen
5: und darüber hinaus dann nur noch einen Arbeitspreis. Das ist die Besonderheit von Solingen. Die EU-Initiative, den Markt für Trinkwasser für private Investoren zu öffnen, war vor kurzem in aller Munde. Wegen des massiven öffentlichen Drucks hat die EU hier einen Rückzieher gemacht. In der Politik kehren Themen jedoch erfahrungsgemäß immer wieder. Welche Gefahren für die Trinkwasserqualität könnten sich aus einer Privatisierung der SWS ergeben? Ja, das könnten, kann man sogar relativ konkret äh, sich anschauen,
4: wenn wir mal nach England schauen. Dort hat es die Privatisierung im Wasserbereich schon vor 20 Jahren gegeben. Das hat äh, folgende Auswirkungen gehabt. Äh, vor der Privatisierung lagen die, die Netzleitungsverluste, also die Schadensraten, woran man erkennen kann, welchem Zustand sind die Wasserleitungen, lagen so bei knapp 10 Prozent und nach zehn Jahren Privatisierung sind die auf über 30 Prozent angestiegen. Da kann man nur vermuten, und ich denke, das kann ich bewusst so vermuten, dass man überhaupt nichts in die Instandhaltung der Netze investiert hat. Also eine Auswirkung kann sein, die Netze werden vernachlässigt. Darüber hinaus hat ein privater Investor in der Regel Laufzeiten von 30 Jahren, wo er sich an solche Netze oder Systeme bindet, der wird auch nichts investieren in Wasserschutzgebiete, in Vorsorge, dass Rohwasser auch in Ordnung bleibt. Das sind also alles Auswirkungen, die zu befürchten sind und wenn ich nach England schaue, auch wirklich so eingetreten sind.
3: To blank space
6: But I took refuge from myself in the crowded solitude now it feel
0: Soeben hörtet ihr die polnische Band Riverside mit dem Titel Feel Like Falling aus ihrem brandneuen Album Shrine of New Generation Slaves. Diejenigen von euch, die unsere letzte Sendung gehört haben, kennen bereits ein längeres Stück dieser Gruppe, das wir in unserer Rubrik Seven Up vorgestellt haben. In dieser Rubrik wollen wir euch kunstvoll arrangierte Proc-Songs mit einer Länge ab sieben Minuten inhaltlich und musikalisch vorstellen. Heute hat Marion einen Song der Hamburger Band Silven mitgebracht. Human Apologies. 7
5: up.
6: up!
0: Gute Musik ab sieben Minuten.
2: Im Jahre 2002 veröffentlichte die Band Sylvan ihre dritte CD Artificial Paradise. Dieses Album beschäftigt sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit unseren künstlich aufrecht gehaltenen Fassaden. Das gesellschaftskritische Human Apologies macht hier auf unser gemeinsames Schicksal aufmerksam und appelliert an unsere Verantwortung. Nüchtern, wie in einem Radiobericht, wird über unser sozialschädliches Verhalten, unseren Werteverfall und über unsere Erklärungen und Entschuldigungen dazu berichtet. Eindringlich wird dann ein Bezug klargestellt. Wir tun dies alles hier in unserer Welt, in der wir sind, in der wir leben. Die Melodie vermittelt dabei eine große Dringlichkeit. Die letzten Strophen beinhalten einen Appell und eine Warnung, die sehr aufrüttelnd und überzeugend vorgebracht wird. Die Musik klingt langsam, wie in einem traurigen Abschied, aus und mündet letztendlich in die Stimmung eines heraufziehenden Unwetters. In dieser Bedrohung verheilen die letzten Worte mit «Times changed», «Don't we feel that», «Don't we see that» im Raum. Verschwendung, die Unannehmlichkeiten unserer Leidenschaften. Gedankenlosigkeit, zu viele Dinge, die wir im Sinn haben. Gehässigkeit, könnte unsere verborgene Motivation sein. Oder einfach nur Undankbarkeit. Unfehlbarkeit, was wir beanspruchen, aber niemals erreichen können. Modellierbarkeit, der menschliche Wunsch, alles zu beherrschen. Unersättlichkeit, wir sind Tiere der Gier. Verfluchte Entschuldigung, worauf zum Teufel warten wir? Hier leben wir, hier haben wir gelogen. Hier haben wir versagt und letztendlich werden wir hier sterben. Unwissenheit, die so geeignet für Ausreden ist. Unachtsamkeit missbrauchten wir schon tausendmal. Kurzsichtigkeit ist die Blindheit in unseren Visionen, gewürzt mit Verantwortungslosigkeit. Der Sinn der lange vermissten Sympathie für das Gewissen ruft. Und ein präziser Notfall betrifft uns alle. Jetzt ist es eine unbeugsame Sicherheit. Dieser Weg muss mit Sicherheit enden. Dies, mit einer gewissen Ironie, ignorieren wir noch immer. Ignorieren voller Kompetenz, was wir nicht wissen. Wir haben lieber unseren gesunden Menschenverstand verloren. Dies wird die Zeit zeigen. Und mit einer traurigen Gleichgültigkeit bekunden wir explizit, dass wir nicht die Folgen für die Menschen beurteilen können. Die Zeit hat sich geändert. Spüren wir das nicht? Sehen wir das nicht? Fürchten wir das nicht. Wir sollten es wissen.
6: We're the animals <laughs> of freedom. <laughs> I'm for logic. What the hell? We wait. That chance, we had abuse a thousand times. Show sight sadness, which is the blindest skin of vision. I see things aren't well. He
1: Das war Sylvan mit ihrem Song Human Apologies. Ihr hörtet eine Sendung der Sophies zum Thema Wasser.
0: Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Denn da geht es mit Informationen und Beiträgen
1: über unser wichtigstes Lebensmittel weiter. Alles über die heutigen Beiträge, Infos über die gespielte Musik und auch die Ankündigung zur nächsten Sendung könnt ihr auf unserer Homepage nachlesen unter www.bürgerfunk.de wir verabschieden uns von euch mit dem Stück
0: Stay Foolish von der Gruppe Ordinary Brainwash. Einen schönen Abend wünschen euch Conny,
1: Biene, Hartmut
2: und Marion. Tschüss! Tschüss.
6: so much worth achieving, where is my, where is my pride?